0: 这次播客，我其实是回去回翻了我所有的豆瓣和我的微博，才发现那就是我自己啊！我虽然在聊香港这个题目，但它其实是在讲我自己。就你
1: 曾经是如此的不耐烦，不喜欢这样一个地方，但是当你离开它了之后，你可能又会非常的想念它。International does not mean it's culturally
0: integrated. 意思就是说，国际化并不代表它是文化包容。
1: 拼的精神的有一个很重要的前提条件就是它拼是有结果的。就狮子山精神，它最后的根源一定是出人头地。
0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。哦、oh,。
1: 居然上了粤语，好久不见。呃，这一期呃，卡卡角角呢，因为最近有一个非常在热播的节目叫《披荆斩棘的哥哥》，然后我们也是在第一时间火速收看了这个节目，然后就发现里面有好多大家都耳熟能详，可能是童年的男神的呃很多香港的男明星、男演员，然后一下也就激激发了我们对香港很多复杂的感情。就是，其实大家不知道的是，雪雪呢，在香港生活了很多年
0: 。对我在香港呃念的大学，然后念的大学毕业之后呢，在那边工作了大概两三年的样子，然后才来的伦敦
1: 。哎，你还念了研究生是吧？所以说，一共加起来可能八、哦、年,年，哦，八年，对对对，那确实是很长的一一段时间。其实可能比你之前长期生活的城任何一个城市，可能时间都长。
0: 对，我觉得很神奇的是，现在无论看什么电视剧啊、电影也好，只要是关于香港的，我都能 immediately 知道那是哪一个地方。我觉得世界上没有任何一个其他的城市，嗯、或者甚至是我小从小出生的一个非常小的城市，我都不会有
1: 这么敏锐的，那个 i 可以 identify 的那个眼睛哇。哇，对，那看来你确实是可以提供一个非常 local、非常在地化的一个视角。然后，嗯。<音>都是一些很偏见的<笑>对。<笑>然后我呢也是，呃，因为有朋有同学，比如说雪雪在香港，然后也去香港旅游过很好几次，所以说就很希望，嗯、呃，借这个节目，让我们俩从不同的角度来谈谈我们所认识的或者是不认识的香港
0: 。嗯，我对香港可以说是一无所知，在去之前、嗯，我不像我的一些。很好的朋友和同学，在我们高三的时候，他们会把什么 Hong Kong I'm coming 之类的东西写在桌子上，就是来激励他们，因为他们有一个所谓的香港梦。那对于我来说，我对香港那城市真的完全无感。然后当时去香港念书，完全是因为我发了一条 QQ 空间，我的一个同学的下面留言说：“<笑>哎，你这个分不如去试一下什么大学吧。”然后我才去百度了一下这个大学，<笑>然后就很随意的填到了提前批，然后就很随意的去了。所以我去之前呢，就是无论是对广东话还是对香港的所有文化，就港台文化，在我去之前。对于我来说是同一个东西，我都分不清谁香港明星， oh. 谁是台湾明星，就到这种弱智的地步。所以可能正好我去香港的时候获得了一个 fresh eye 吧，就是没有带着很高的一个梦或者是幻想，这样就没有滤镜去之前。对对对，嗯、那你你对香港的一个感受是
1: 什么呢？对我，我觉得就从我来说的话，我去香港之前对香港所有的了解都是来自于。呃，娱乐或者是就电视、电影，然后少部分的音乐吧，因为我也没有听太多的粤语歌。但是我以前也是一个文艺青年嘛，然后就经常会看王家卫的电影啊，然后还有一些呃非常出名的，像《银河印象》他们制作的一些黑帮片啊什么的。然后从电影里感受香港，嗯、对，然后就通过这些呃影片呢，我感觉香港给我呈现的就是，如果让我说最香港的东西是什么，就是一些非常。concept 就是非常具有概念性，然后非常高度凝练的一些东西，就要不然就是高楼林立，然后要不然就是，嗯、比如说是像旺角那种非常市井繁华的，呃、嗯，那种喧闹、很拥挤的，然后有很多、嗯、呃香港特色饮食的小店的那种感觉，但是就很缺乏一些很切实的，嗯嗯，那种当地的感受。对，我觉得。
0: 那些影片影视作品带给我们就很标签化的东西，像是对
1: 对
0: 法治啊、廉、哦、洁啊，像是什么廉廉政公署哎，对,对
1: 香港警察的那种阿 Sir 的那
0: 种感觉，对对阿 Sir，Madam、嗯啊。对，然后还有还有是一个非常时尚，像港风什么这些时尚，然后又很国际化，还有我们经常所谓听
1: 到的一些什么狮子山精神、香港精神。对，这、这个狮子山精神真的就是那种，我我也是看哥哥的时候一下就能够。提醒就是能够感受出来的那种所谓打拼，香港就是一个充满了机会，嗯、然后一个国际化大都市，然后大家都在里面，呃，敢拼敢闯，然后创下一番事业的那种感觉。哎，其实我想问，你觉得像这种香
0: 港精神，这种拼搏向上的精神，它在现在有过时吗？因为比如说在国内，我们都在提内卷什么，好像这种努一种不顾一切的努力向上的精神已经。不被大家所完全的 appreciate， 我觉得是
1: 这样的，就是我觉得这种拼的精神的有一个很重要的前提条件，就是它拼是有结果的，就是像早年香港娱乐黄金时代的话，它是有大把的机会的，然后有很多资本也在关注这个市场，那么你用力去做的话，你有出头的那一天。就狮子山精神，它最后的根源一定是出人头地，然后所以说大家才会去拼，但现在就。很多时候可能并不是不想拼了，并不是主动想选择躺平，而是拼了也可能没有不一定能够取得相应的成果，所以说就与其这么劳心劳力，那不如就躺平。就是其实更多背后反映的是一种无奈吧，我觉得。但是不不得不说，就是看到节目里回味的那种黄金年代，其实这种能去拼的。一部分的感动也是来自于背后所蕴藏的这种希望，我觉得，嗯
0: 嗯，同意。而且可能正是因为这种环境、社会环境的变化吧，让让现在的港剧可能不不能被大陆的观众那么喜爱了吧。但其实我觉得现在也有很多很接地气的香港的一些影视文艺作品，而且我觉得正是这些影视作品能够。反映出那个我所认识的香港，就是真真切切的、啊，因为我所认识的香港根本不是一些律师啊，或是一些阿 Sir 在在路上走来走去，都不是他们的生活，是我所感觉的生活。有一个有一部呃香港电视剧叫《香港爱情故事》，然后我看的时候，我觉得我已经就。导致我 homesick。哦<笑>、oh. ，因为我觉得真的是我去切切实实感受到的。比如说，它里面有嗯，在大学生时代的一个妹妹，她是怎么样活在 Instagram 里面，活在社交平台上的生活；还有三十多岁的时候还住在父母家的小情侣。我觉得这就是我所认识的香港人，他们，他、mm-hmm. 们嗯，也是很勤俭节约、也很拼搏，所以他们不愿意去。付多一份租金，就是可能就是二十岁后期，或是三十岁，仍然仍然跟爸爸妈妈挤在一个嗯同一个 apartment 里面。然后还有一个特别好的是，就是那个男主角求婚的时候发生，是发生在从元朗到香港仔的一个夺命小巴上。我不知道你有没有在那边在香港坐过那个小巴？就是、我坐过小巴，还有那个
1: 叮叮车我都去坐过。
0: 对，他们的小巴就是我们都叫它夺命小巴，因为它开得特别快、啊。因为那个都是因为它不会说特别长的路程，然后司机特别熟悉那个每一个转弯呀或是什么、嗯嗯，他就真的开得超级快。你在上面一定得扶到扶上你前面一个座位的把手，你才不会被甩出去、嗯嗯嗯。然后我每次坐那个也特别紧张，因为它不会爆站，它不会爆站，啊、嗯哦，就很容易坐过。对，然后。不会报站，也没有显示屏说下一站是哪里，所以你得超级熟悉那个地形，或是你有后到后期你会有 Google Map， 你会看到。可是之前的时候我就不知道，就超每次都很紧张，因为你你要到一个地方，然后说母盖摇了，然后那个司机才会停下来、嗯。然后当时我就是练习这两句话，就母盖摇了，就练习了好久，<笑>就是就是我会很担心他听不懂我在讲什么，对嗯嗯对。对，我觉得这这个是在那个剧里面能看到的，而且它还有一个非常好的东西，就是它那个剧里面还有就是讲到当一个三十多岁的女孩子结婚的时候，她所面临的那些所谓中国传统家庭价值遗留下来的很多重重困难，这个就有点打破了我或者是很多人看的香港，觉得香港是一个特别前沿、
1: 嗯现代化。
0: 对，因为数字也表明说，香港的女性结结婚年龄的中位数是可能大于三十岁，三十一、三十二，可以相对于大陆来讲说，算是一个比较晚的年龄了嗯嗯。可是，可是你认真的看下去，你会发现在香港的女性，他们的独立或是进步所受到的束缚还是一样的，甚至可能更多嗯嗯，因为他们对家、整个家庭对传统的一种守护也好，所以我觉得它也打破了很多。我们对香港的迷思嘛，嗯，
1: 所
0: 以我刚,刚看看那个香港爱情故事
1: ，觉得特别 relatable， 对、嗯，对，就像你之前给我推荐的另外一部电影叫《京都》，我也就在里面看到类似，它也是关于就一一一对新人，他们马上要结婚了，但是因为女方呢，呃，年轻的时候跟一个大陆人已经假结婚了，然后为了赚一些钱。但现在还没有离婚，就造成了麻烦，就产生了一系列的冲突，然后怎么解决这个冲突？怎么最后呃重新结婚的一个故事？然后就我就会发现，在看这个电影里的时候，就很多女性面临的困境，其实也是跟大陆是共通的，就是比如说来自于呃婆婆的压力，或者是丈夫就呃也不是丈夫，就是未婚夫吧，就是他们一种潜意识里的。对于女性的不尊重，或者是就是毫无意识的一些，就比如说男生他他认为他的付出就是啊，我给你准备了一个这么盛大的求婚的场景，而且那个求婚的场景里他安排的就是主角完全是那个男生，就男生从一个电梯上缓缓的降下来，所有的目光都在他身上，然后女生就被求婚的主角。就在隐藏在众多的好友中，然后就是这么一个展现男性 ego 的场景，被他说成了一个他的付出。然后平时真的生活中的琐、嗯、琐事、换换灯泡啊什么这些，反而也都是他都绝口不提，嗯、都是女生在付出。但他觉得，因为我求婚了这么盛大的浪漫的举措，那我们的就是平等，就是一系列这种没有意识的不平等，这些这些困境，我觉得都是共通的。对，但是我在看那个、嗯、那个电影里有一个让我非常呃。震震动的一个点就是，有时候我觉得香港人好像就被困在香港了一样，嗯嗯嗯就是因为它里面的剧情里也有，也是一个，就是呃，里面的女主角是因为和一个大陆的人假结婚嘛，然后中中途他们为了去离离掉这个婚的话，就要去呃福州呃面试，然后先把这个证拿到才能离婚。就他有一个场景我记得，就是男主打开了手机打，打开了定位，然后发现他下面常见的定位全都是香港的地方，然后就没有任何一个。呃，可能大陆的地方，然后女女主甚至都不知道怎么去大陆，还是那个大陆的人告诉他：‘哎，你坐个大巴就可以来，很方便的。现在，然后我就觉得他们好像就是，虽然香港是一个非常繁华的小岛，非常国际化的城市，有各种各样的人，但他们与此同时，他们好像又困在了这个地方，不愿意踏踏足外面的世界。对，我不知道，就是我有没有这样的看法
0: ？我也对我非常的我非常的赞同，这也是我所能感受的，因为。其实回顾我自己的成长轨迹吧，我出生在四川宜宾，是一个小城市，然后我去重庆念的初中和高中，然后再去香港念的。就是我觉得我是很幸运，能够一步一步的这样走到一个比较大的平台。但是香港人他们很幸运，出生已经就出生在一个很大的平台。可是对于他们来说，好像如果你在人生遭遭受到一点质疑或是一点困境的时候，你没有第二个地方可以选择。首先，对于他们来说、嗯，大陆就是一个……我我我我讲他们的时候有点太 generalized， 但是是我的一些感受吧、嗯。我觉得大陆对于他们来说就是一个很次等的选择，就好像你去了是一个丢脸的一个行为。嗯，嗯这也是导致我觉得为什么他们对我们特别不了解的一个一个一个事。然后也只有那些真的家里面很富裕，然后。或者是有真的，你学习成绩能够达到一个很高的水平的人，才能有机会去国外，去英国或是美国进修、嗯。但是其实绝大部分人都已经都是困在香港，而再加再加上我说，他们大学之后，像如果是我们内地人，在念大学的时候，基本上你就会离开家乡，不管你之后
1: 回来还是怎么样，你总会有一段时间是离开你的一个强。角生活，对对，一个对跟跟你的文化生活习惯都很近似的一个 bubble， 你可以。嗯有一个 culture shock 的机会的，嗯
0: ，对，但对于他们来说，大学甚至工作以后，他还是回到那个同样的家，回到自己爸爸妈,妈妈的、呃，住所里面。我就觉得有时候想到他们香港这么大，嗯、这么好一个平台，能够接触到这么多国际的信息，可是有时候我又觉得他们好像就像你说的，就是完全被困住了。嗯，哎，对对、
1: 嗯、对，这么想一想，其实也是觉得。挺凄凉的，就是也是很值得扼腕的。就曾经是一个非常辉煌的，大家像朝圣一般，可能“朝圣”这个词可能夸张了一点嘛。就是在娱乐环境最发达的时候，大家都涌入的地方，但现在反而是因为坐在曾经的辉煌上，然后陷入了一个困境。嗯，
0: 当然，当然，我不觉得说你一直待在同一个城市有什么。很不好的，就是就绝大部分，就是你即使待在香港，他们也是有很很广的眼界的。你通过、呃、学习啊，通过看书，通过上网，你都你都能够获得很多<笑>很多知识。只是只是有时候，我觉得当人陷入困境的时候，就是你需要一个外在的一个改变，让你就是获得可能。对对，蜕变
1: 。对，而且还有,<笑>还,有还有很多，我觉得还有很多方式是通过就是网络虚拟学习是。很难感受到，就是你可能需要沉浸住当,当地的一个文化，你才能够真的认识到一些新的东西。这我觉得这可能也是所有小的国家或者是小地方都有的一,一种困困境吧。就比较幸运的是，中国是一个非常幅员辽阔的国家，我们可能就在国内的话，从南方到北北方，马上就能呃马上就能有一个非常大的转变。就我觉得这种呃。这种不停的转换生活场景的话，其实也是能帮助我们有一个更加开放的心态的，对，嗯，但但是,是但是 ，anyway， 但话题收回到香港来的话，嗯、就我就很好奇的是，呃，学学你在香港生活了这么久的话，你觉得最香港的东西是什么？嗯，哎，不如你先说吧，我再做补充。<笑> OK， 行，对，就我凭借，首先就是凭借我来香港这么几次的一个印象，嗯、我觉得。对于我来说，还真就是比较贴近景观化的那那两点，就是我当时去太平山顶，呃，去晚上的时候，呃，登上太平山顶，然后就看到沿岸的一一些高楼大厦。然后当时我有两个感受：第一，哎，这个好像重庆啊，<笑><笑>开玩笑；第二，呃，这就是印象中的香港。就我觉得这个可能也是，呃，一些。电影教化的结果，就是香港在我心中已经是这个形象了。所以说，即使我已经到达了香港之后，我还是不由自主的去寻找这些已经既有的 stereotype， 去把它 match 上面，去把它印证上去。对，嗯、那也很好
0: 玩啊，其实、嗯。呃
1: ，对，就是有一种次元壁打破的感觉，就是、嗯、对对对呃影视重回现实的，就那种还是会，我觉得还是会就是。对于大陆我们那一代的人来说，还是会有一点激动的吧？就是看到曾经在电视上，曾经就是非常向往或者是非常羡慕的一个地方，哇，就呈现在自己眼前对，然后第二，我觉得呃，第二个极端就是那种非常热闹市井的感受，就比如说当时去呃，应该是旺角吧，就是那种闹市区嘛，然后就是有非我非常喜欢他们那种很大的招牌，然后。呃，各种在晚上就会花花绿绿的，然后非常拥挤，然后就很热闹的那种那个街景的形象，对，然后我就觉得是很有烟火气的。我
0: 我，你让我讲最香港的地方，我就得细数加增，<笑><笑><笑>因为我觉得我在准备这期节目的时候，才发现香港真的太美好了。首先，我觉得他们很多地方的取名就非常的有感觉，就是非常的诗意。嗯，这个给我很大的震撼，因为毕竟我们是来自重庆，嗯、你知道重庆那些地名是什么吗？<笑>唐家沱<头>。<笑>白马荡，白马荡，荡<笑>都去，子都就是就是就是，就是就是、我感觉都不知道什么什么什
1: 么坝，还、就是啊
0: ，嗯、就是什么什
1: 么坝，什么什么土，
0: 对，就是太土了。就是我去商场的时候，<笑>我就觉得好有诗意啊。首先有一个地方叫彩虹，我觉得大家应该都有一点、嗯、有知道。然后还有一个地方叫蓝田，嗯，蓝田就是李商隐的那首诗曲子。我我自我觉得它是取自那首诗啊、哦，就是蓝色蓝田地的田。对对对、嗯，就感觉哇，好酷。然后，嗯、呃，像是还有有一个有一条街，当时我还就住在这条街的附近，它叫诗歌舞街，就是诗歌舞。那、嗯、它这个它其实是一个英文的翻译，本来是 Cigmo， 然后它翻译成,、哦哦、成了中文，然后变成 C 高毛改，就是越语的那个。对对，就。粤语就是它的那个音音调是一样的，然后我就觉得天呐，这也太美了吧！就是就是，他也并不说我特别要给你冠名这个，它是一个，它只是一个翻译而已，但是就取得特别好还有一条街也是一个特别重要，香港特别重要的一条街，当时我也住在那个附近，它叫 Boundary Street， 就是界限街嗯嗯。然后我当时觉得哇，好酷啊！就是好像有一种你跨过这条街会发生什么样子
1: ？嗯
0: ，这条街是特别有历史历史来源，它是英国殖民的时候呢，那条街其实是分界线，就是往北就属于就是中国，就是英国没有殖民的地区嘛，啊、就是我的殖民地，然后北就是我们、嗯、呃中国政府的呃领、嗯，对。然后我还想要讲一个地方，对于我来说特别香港，就是其实大家想到香港，或是我在香港认识的朋友，大多数都是在嗯中环的那些高楼林立，所谓的嗯中国银行那些特别特别就是标志性建筑的地方工作。其实我当时嗯大二实习的时候，我在中环的附近实习，然后我就觉得当时我的想法是，如果你有幸能在这么嗯，标志性的建筑里面工作，就是一件多么幸福的事情啊！就是、嗯嗯、就加班多累，那些就是你的一个成就感的来源，就是在这个 building 里面工作就有感。当然，这件事情在后面彻彻底，我的想法已经转变了。但是当时我对香港那种崇拜，就是那样的感觉，就、嗯、是那种上班族的那种匆忙繁忙的那种
1: 崇拜、嗯
0: 嗯。对，但我很有幸，就是我后来在一个公司工作，那个公司在。嗯、呃，在香港的北边，在通往呃深圳的路途中的中铁啊，在一个叫火炭的地方，我不知道喜欢 My Little Airport 的朋友，嗯、对，还有首歌叫《火炭立起》嗯。对，对，然后就是在一个叫火炭的地方，然后那个公司就是在一个工厂大厦里面。其实这也是香港特别标志性的一面，就是很多这像观塘啊，或是火炭，就有很多这样的工厂大厦。所谓工厂大厦，就是那种。嗯很高，但是很旧，就里面主要是放一些仓库啊，一些货物、嗯。对，然后我的那个公司不料它是一个零售公司，所以它它的它也是在那个工厂大厦的上面。我很幸运的一点就是我的，我觉得我朋友没有这样的经历，在一个工厂大厦里面翻工，因为他们都会在一个很高的办公楼。我当时去嗯、呃、火炭上班的时候，就感觉很神奇，就是你从一个很繁忙的大都市到。到一个就是那种全是工厂，就是周围开来开去都是嗯、呃、货车，然后还会有大家所熟知的那个冰淇淋，就是冰淇淋车，冰淇淋车就在火炭，嗯、然后你就会有很多冰淇淋车开出来，然后你就最后有一种非常就是神奇的感觉、嗯，就是你穿入又很梦幻的冰淇淋车，又一大堆很烦人的货车，然后去那边上班，嗯、对，而且火炭它其实是一个艺术基地，因为它的。租金比较便宜，所以有很多这些艺术工作者，嗯嗯嗯他们就会选择把他们的工作室放在火炭，所以那边每年都有一些艺术盛事啊，或者是嗯、呃、工作室的开放日，去吸引很多就是普通的市民来参观。然后，嗯嗯所以所以我觉得香港有这些其实不被大家看到的一面，就是一些在墙角往上很有生命力的东西。可能会被就是嗯匆匆而过的游客所忽略，但是你真正的生活在这个城市里面，其实有很多值得细细品味的地方。嗯
1: 嗯，对对对，就我觉得香港的丰富性也是我仅就是来玩的这么几次之间也稍微有一点体会到了。就是我发现这个城市它除了有非常现代化的高楼大厦，也有很市井的东西，它还有非常其实还有挺多自然风景的，就比如说、嗯、呃。在那个主要的岛外面有很多小岛，一些小就是他们那些岛上基本上还是以捕鱼的那个或者是旅游吧为主业的。然后岛上也有很多的那个 trails， 就是可以去那个 hiking、啊。对对对,对,对，然后真的那些风景也非常的美。对
0: 对对，我对我曾经其实
1: 曾经有一度就希望以后能够到香港去工作，然后感觉就是在一个地方啥都有了。
0: 对，嗯嗯
1: 确实确实。你说到这个，我突然想起，我就
0: 是今天和昨天才看到我的香港朋友发他的发他们的 Instagram， 发了好多那种海鲜的图片。因为最近是低级、啊，所以就是鱼都在很便宜的卖，然后就好,好新鲜。然后你比如说刚刚你说的那些离岛上，长洲岛啊、南丫岛，就是去的时候你买海鲜，它真的是人站在船上卖，就你在上面，你就说你要这个，然后他给你这样就用那个那种。那拉绳，然后给你输上来。他本来就是人在是一个小船上，就是确实你就不能够想象说你在中环的那个高楼林立中行走的时候
1: ，你能想象你可以去一个小船上买鱼吗？就是就是
0: 它真的特别丰富，包容
1: 性也。哇，这真的是太太羡慕了。就是我前面也看到一个帖子，<笑>就也是提到，就是因为现在鱼鱼海货很便宜嘛，然后他就买了好多新鲜的。呃，鱼还有虾，搞了一个那种海鲜锅，看着就直流口水。对，就就我是觉得香港的饮食也是非常有特色的地方，就是对，它可能就是因为各种历史的话，它比如说茶茶餐厅，也是一个带有明显香港烙印的一个产物吧，就是它里面很多所谓的西式的呃食物，然后再跟中式的食物有一个非常奇妙的融合。对，像什么餐蛋面？嗯、对对对，餐蛋面其实就是煮的方便
0: 面，加上午餐肉和一个煎蛋。嗯，对，还有还有什么季连通心粉？对，季连其实是奶油，就是 cream，
1: 就是 cream、哦。对，就其实就是奶油的意思。对对对对，哦，这个说到这个粤语的音译，我就觉得最让我震惊的是，我可能很晚才会才知道，原来士多啤梨就是草莓。嗯草莓就是因为是 story， 对对 story， 就觉得很挺好玩的。对，对我
0: 当时在小时候看到四多皮，我还以为是一种梨子，或者说，哦，我以为是一种啤酒，比较哪种？<笑><笑>对我，你你说到你聊到香港的食物，就不得不提一下之前看那个福霞的《鱼翅与花椒》，因为我觉得他整本书、嗯、虽然他去的是四川，然后我本人也是四川人。可是我觉得最让我感受到触动的一篇是他写香港的那一篇，就是我觉得写的太好。我觉得我也是这样的感受。虽然他是一个英国人，我他他他那一篇的名字呢叫《香奈儿与鸡爪》，就是我觉得这两个意象就真的很好的概括了香港是一个怎么样的地方，就是高端到香奈儿这样的东西，也就是你接地气到呃像鸡爪，大家在路边啃鸡爪的那种感觉。嗯，它里面有一段呢，就讲到这个食物。他说，呃，香港人的早餐多种多样，可以毫无压力和偏见的随意选择牛角、嗯、牛角包和意式咖啡，或者说蒸鸡爪配乌龙茶，就是你看这种中中西的，而且他们也会去吃酱油西餐，嗯、或者是去习惯了那种呃炸虾点蘸上沙拉酱。我说真的是真的，就是。你说我们在国内是不会小，特别小时候你不会用什么去蘸那种沙拉酱，沙拉,拉是什么都不知道、嗯。他们就真的会用中式的炸虾去蘸
1: 沙拉酱、嗯，就是我觉得这个配合就是特别特别香港的一件事情啊。对，就看现在这么，学学你对香港这么了解，就能够感受到你对香港的感情。但你当时你说你去之前的话，就呃对香港也没有什么滤镜嘛，也没有什么提前的准备，那你。刚刚到的时候有没有受到很大的冲击
0: ？有有，首先我是二零一一年去的香港，此处已经暴露了年龄，
1: 嗯
0: 、<笑>没有二零一一年去的香港。我不知道大家知不知道，就二零一一年的时候可以说是中港矛盾的巅峰的一点零吧，就是因为那个时候嗯，嗯，有所谓的自由行开放，所以有很多大陆人呃大陆游客来到香港，然后有。当时出现了这种所谓的“双非婴儿潮”，就是“双非”，就是你爸爸妈妈双双不是香港人，哦、可是他们来、呃、在香港出
1: 生了，嗯、对，他
0: 们在香港生孩子、嗯，因为香港的法律是规定你在香港生孩子的话，他会自动获得香港的，呃、嗯嗯、那
1: 个，就跟美国一样，就是对，嗯美香,香港的身份
0: ，对，获得香港的身份，所以那个时候有这么大，就是导致香港的医疗的床位，特别是这个新生儿的床位是特别紧缺的，所以当时。对大陆的反感特别严重，然后、嗯、你出生的孩子长大一点了，对教育资源的抢占也是，也本来其实香港教育资源就不算特别丰富，所以当时名分也蛮大的。然后我到的时候，我也是 totally 不知道，就这样直接被抛到了这样一个情况下，嗯、舆论的最前线。我对我记得当时其实才去的第一天，我去了嗯、呃、香港的一个超市叫 Taste。然后去那个超市里面买一些就是生活所需的用品，然后后面就会有人呃推,、嗯、推我推着车，然后后面的人就对我说：“你刚刚，你刚刚，你刚刚就是你知道香港人都超级着急的，就是嗯，还有你刚刚，你刚刚，其实你刚刚，你知道、嗯、你刚刚、嗯嗯、什么意思吗？嗯，来类似于 excuse me，
1: 对对对对，是
0: 吗？就像对，是是的，就像 excuse me，、嗯、就是呃可以讲 excuse me 可以当谢谢用，但那个时候、嗯、那个情况就是 excuse me， 然后我当时真的是。灵芝食道，他说“母高”，我原完全不知道是什么意思，我以为他在说、嗯“让开，让开，让开，让开”，你知道吗？嗯嗯就当 like 让开让开。然后我想说，哇，香港人也太 root 吧，就是那种很着急的这样讲、嗯。然后当时我就，就导致我成为一个特别 muted 的状态，就像一个完全不想跟任何人讲话，就是避免跟他们讲。就是有有任何的接触，然后我当时去的时候，我们学校还爆发了在某一个后后，就是说一个宿舍里面，就是有人在那个黑板上写大陆狗之类的时间，这件事也闹得蛮大，哦、对，这件事也闹得非常的大，对我去的时候，就是就感觉是。去到了一个真的是水深火热的地方。虽然我当时的大环境是这样，但是我才到学校的时候，我们会有一些就是那种 orientation camp， 就是帮助新生融入的。然后当时就跟很多香港同学是在同一个组，然后他们对人都特别好，就是你当时就有那种。他们对我也特别好，就是一种很分裂的感觉。就一去的时候就很分裂，嗯、就是你所了解的新闻也好，或者你在大陆生的群体里面，或是你上人人网也好，大家所谈论的事情都是这个地方怎么样排斥我们。可你当可以真正的去跟一个香港同学接触的时候，他其实对你很好的，嗯、就是也其实，在 personally 你是感觉不到那样的排斥的。嗯。但同时，那些同学又是那些会在 Facebook 上说，呃，大陆。小二狗，他们不会直接说大陆狗、嗯，因为大陆狗真的有点太过分了，嗯、对、嗯。但他们会透露出一点，嗯，嗯嗯可能他们对大陆的一点、嗯、一点点，就是 l o down 的那种感觉吧、嗯，也是那种网络世界和真实世界的非常大、嗯、非常大的那种区别。就是一一,一才开始对，才到那个地方，我就觉得人已经分裂了。<笑>嗯、这个、这个真的
1: 很有趣，就我感觉，其实很多时候人都是 decent 的，都是体面，在你面对。具体的人的时候，你是不会就把一些 stereotype 完全就全都叠加上去。你是你其实你有这样有这样人的，你都会尊重对方的。但是，一旦到了网络上，首先你是藏身于一个群体当中，然后你对方也就失去了个人的鲜活的特性，也变成了一个模糊的呃标签，然后你就很容易把一些那个群体的所有的不好的行为都集中起来，然后你就激发恨意，然后你。抛洒到对方的那个群体上去，对，就跟现在的川粉也是一样的。很多人也说，跟川粉私下接触的时候都觉得是其实非常 nice 的人，但是但是到了网上之后，大家就失去了鲜活的特征，都大家的面孔都变得模糊起来，就只剩下了背后的 identity 在在在在做一个提醒着大家的不同，而不是大家的那个相同的地方。也是挺、嗯、挺可悲，就没有想到就是，哎，这么早就已经是这样的一个局面
0: 。对对对，就感觉是降维了。你只要什么讨论翻到往上，就所有东西都变成了很很二元的东西、嗯。呃，但是我后来想一下，其实当时我虽然深感不适嗯，嗯，后来想一下，我其实也非常能理解他他们是怎么样 develop 出这样对我们的不理解也好，嗯、因为。嗯说你想一下，当时开放自由行，自由行，我觉得这个词也是特别有年代感。嗯，自由行对，因为当时一开始去香港或是去台湾，你都得组团，就是参与团队、嗯、团队旅游。然后那个时候开放了自由行，大家可以随意去香港。然后当时就有特别特别多，呃，大陆人一起来来香港，嗯、呃，旅游。而他们来，大多数是去购物的，除了观光以外，有很多来购物。所有的东西里面最受欢迎的就是化妆品、药品。然后那个时候，你看旺角啊，除了旺角之外，很多地方就多了很多化妆品店，像莎莎呀、啊、主歌月啊这些，还有像是一些呃电子产品是，是像百老汇啊那些。对于你说，对于香港人本人来讲，除了那些当他们去旺角喊街，就是呃逛街的时候。会会看到有很多拉着行李箱出现的游客，除了让整个城市变得特别的拥挤之外，还有一些就是、甚至是住在比如说深水埗呀，或是一些稍微不那么繁华和中心的地方的呃人，他会发现他的 local 的 community 就是社区都会有一些改变。其实这件事情我也是、嗯，我现在想来我是亲眼有见证的，因为当时学校附近有一个地方叫南山村，就是一个。街市，所谓的香港的街市，就是说它有一个一栋或者是一个很大的嗯、呃、空间。就是当做菜市场，它是一个室内的菜市场，然后打扫的也特别干净、嗯。然后它的二楼或是三楼就会有一些像茶餐厅啊，一些很或是一些一些小卖部啊，那什么他们叫做市多，就是 store。嗯嗯，对，还有一些小小的冰淇淋店啊，或是晚上就有一些老爷爷推着鸡蛋仔出来。然后那个时候我嗯嗯就是晚上就会去吃了糖水之后，就回到南山村，然后就会在那边买鸡蛋仔。然后就是一个哇，真的现在想来好美好，就有一种。真的是一种很市井的生活。嗯、然后我当时倒数第二年我要离开的时候，然后南山村的那个冰淇淋店也要关了。然后我看新闻、嗯，然后一些事多也要关。然后呢？开机蛋仔的爷爷可能也不会去，因为那边的地租也涨得很高，就是他会带动很多香港的地租、嗯、都会长得很高。就你想，如果你是作为一个生在那里、长在那里的一个香港人，你看你小时候去的这些小店、嗯，这些跟你关系特别好的爷爷啊什么的，他们都没有机会再继续开下去了。嗯嗯嗯，你还是会非常的失落吧？我觉得我真的非常能理解到他们的、嗯。嗯嗯嗯，一个生活是怎么被这个旅游业所受到侵蚀的？哎、嗯，你就是我想也想探讨一下这个事情。就是你说一个地方开放它的旅游是一个，当然是一个特别好的事情。嗯,嗯可是你要怎么做控制，你才能够不伤害到当地的居民呢？因为最近我看重庆也变得特
1: 别网红。嗯，<笑>我
0: 不知道对。对、嗯、我
1: 感觉好像我我首先关于这个东西，我觉得我的一个最底层的一个态度就是。可能就是只有当地居住在呃那里的居民是最有话语权来决定道理，应该是呃这件事情是好还是不好的。就比如说，因为我现在也不住在重庆嘛，就对于我来说，我得到的都是好处，因为我发现我的家乡被这么多人都认可了，然后也因为还有很多电影在重庆拍的嘛，然后一下子就在全国都很有知名度，我很自豪。但是真正生活带来不便的是。生活在重庆的人，他们可能因为人流全都涌进来之后，可能到五一之后，呃，就到处都堵车呀，等等。甚至我都呃有看到，就是十一之后，重庆当地会给居民发短信说，十一本地居民就不要出去玩了，让我们把这些景点让给游客，因为他们。<笑>呃，只有那个时候才能来，然后就很好的、很感动的，就是我也看到我朋友圈里，就是还在重庆的家里的亲戚什么的，他们反而就很自觉的响应了这个场这个号召、嗯，就觉得 OK， 那大家、呃、到我们这里玩，欢迎大家来做客，我们呃给你提供一个更好的环境，就是是这样的。但我觉得就是这个原因是什么呢？我现在仔细在想的话，就结合前面说的，感觉香港人被困住了，就我觉得一方面。游客大量涌入，它首先它不同的点在于，它是一个相对来说孤立的一个环境，而且它面积真的没有那么大，然后本来就是一个高度竞争，然后寸土寸金的环境，然后现在大量的游客涌入，我我就觉得他们本来就首先被相对来说被困在了这个地方，他们生存空间本来就不大，然后又进一步被游客挤压了，那他的那种怨气可能就是是非常能够理解的，但相比来说重庆的话，为什么我的一些亲人他们可以这么？所谓高姿态的就把游客让出来，就是相对来说，我们觉得当地的居民他的生存空间还是比较充裕的。就是那那些游客的呃景点，那你来了就来了，也还可以带动我们当地经济的发展。我还有很多朋友，他们就开始开民宿什么的，也能够从中获取利益。就我觉得可能也需要考虑很多政策制定者的智慧吧，就是如何你能够把这些旅游业带来的利益能够真正的返回到。在地生活者的身上，那他们就如果得到补偿的话，那有一些东西被打破了，可能也相对来说更能理解一点。嗯
0: ，确实，确实，当时香港政府是是因为这个特别被受到批评。像他们之后，像我刚刚聊到的双非婴儿潮，他们后面就马上出台政策，说就是彻底的拒绝双非，就是如果你爸妈不是，你是不能在香港生孩子的这样。嗯、然后。严就严格检查，所以后来那个事情也得到了解决。然后像像旅游方面，我至今倒是没有看到说特别呃特别好的政策。不过现在疫情来了也没有那么严重。但我突然又想到一个事情，就是你刚刚讲重庆的这个，我就觉得像说其他省市来重庆，好像就是按人群来说，好像。比较类似的人群来了，就是好像你的兄弟姐妹来了。可是当大陆人去香港的时候，嗯、好像有一点不太一样。因为，嗯，我记得当时，比如说在国内，你看到那些媒体宣传啊，或是什么，让让那些来到香港的大陆人都有一种恩主的心态，就是有一种啊、嗯，我是来给你们拉动经济的，我买了这么……哎、哦，我我觉得反而
1: 是好像是。另一种感觉，我是觉得我了解到的信息就反而更多的是香港的人觉得大陆来的人都素质特别低，就是当时最开始爆出来的新闻就是什么当当当街小孩大小便呀、啊、随地吐痰呀什么这些对对对对，对，就给我的感觉是我承认，就可能那个时候确实大陆有一些人素素质呃就相对来说有所欠缺，但是给我的感觉更多的是香港，就你提到这个话题，我第一反应是。觉得香港人是觉得大陆来的游客可能是就是素质比较低，就是他们本来从历史的原因也就觉得稍微有一些优越感，然后嗯,嗯，但是就跟重庆相比的话，反而就是大家都是差不多都是中国人，然后<笑>对，就就反而是有这样的感觉，对，嗯嗯，是是是，这就是为什么
0: 那个不理解是这么的高，因为你香港人站在香港人态度，可能他们也没有说是把你平等的。看待，然后现在大陆人的态度又觉得说我是给你来拉动经济的，就是那水都是我国供的，都、嗯就是当时的所有那个舆论就是这样、嗯嗯。我记得当时我回去，无论跟跟我的什么亲戚朋友聊天都是这样，就是不行我就断水断电，嗯、<笑>就是。先别说这个，因为这个背后其实也是一个很商业的一个一个所谓的国家供水，是一个很商业的抉择。对，就是那种就是大家互不正眼相看的这样的一个，也是到导致为什么我们特别不理解彼此，然后沟通特别难。嗯、就即使在那么早期的时候就已经埋下了呃伏笔。<笑>嗯，对
1: 对，确实是。就就其实。关于这个旅游，这个我突然又想到了一件事情。就我当时去旅游的时候，嗯，我就发现啊，就是在呃一些当时是周日，然后我就发现，在一些街道上突然莫名其妙的出现了一群人，他们就坐在那个地方，然后好像是在吃饭呀，嗯、然后就是或者是有的人在那儿呃聊天，大声笑着，还有人放着音乐什么的。嗯、我就觉得很奇怪，这些怎么突然就多了这么一群人出来？然后而且是好几好几批，就你可能在把。而且是在非常繁华的地段，你可能就突然，呃，公交车过一个站又看到一批人，然后走一走几步又看到一批人，我就很好奇问当时的一个朋友，他就是说，其实这些都是当地的菲佣，就是那种家政服务的人，他们周周日放假，所以说他们就其实、就是、他们娱乐的一个方式，因为可能别的地方他们也不能够承受，那就他们就直接就是大张旗鼓的，就是在街上就这样坐着，我当时就非常的震惊，我就我就在想，第一我是觉得。难道就是他们这么明显的在这儿？感觉这是一件很，就是从市容上来说，首先这是一个<笑>不是很漂亮的事情吧。<笑>但是就是居然这么这么一个显著的现象，居然没有人说这个事情。就我来香港之前，完全就不知道这件事就我觉得非常的惊讶、嗯。然后第二，我是觉得非常的可怜，就是他们首先就是你能明显的感觉到这种残酷性嘛，他们根本就没有办法。连最基本的可能去个餐厅坐着的这种体面都没有办法能够承受，就只能是随地的坐在街上。他们肯定也是不愿意就这么随便把自己的生活展览给所有过路的人。然后，嗯、我当时的感情就非常的复杂，然后就觉得香港，那是我可能来香港的时候第一很第一次很真切的感受到一些在电视上看不到的东西。嗯
0: ，我觉得你讲的这个也特别有趣。首先，你说第一点，你说这么显著的一件事情，好像没有被大家提到。虽然我每个周末我都能看到这些事情，可是它在我日常生活中的比例，就是无论是我给我跟香港人聊天，或是我们工作中随意
1: 聊到什么，就是出现的概率为零。就是我对我觉得这个难道不会是一个很重要的市政建设的呃议程吗？我我不知道啊，
0: 就是。就是也别说市政建设了，就是你根本就不会去聊到他们这群人。就是，不管是我吧，我首先自己承认，我每次看到的时候，可能也因为你说的第二个原因，就是会心生一点可怜，然后我就选择不去看
1: ，就我每次就可能很快的假装没有看到这样走过、嗯。对，反而觉得是对他们的一种尊重，可能就不要去过度的去窥探他们的
0: 。对，但我觉得。这样又是错的，因为你已经把你自己摆在了一个好像很高的地方，你你、嗯、本来这种东西可能就有问题，嗯、因为、嗯、因为就是所幸的是，我要离开香港的最后一年，我刚好就是有机会去更多的了解了肥庸这个群体，所以我去了几个展览、嗯，然后我一开始看到一些就是关于他们就是要去雇佣肥庸，他们会发给你一些宣传资料，然后那几个图片真的。真的你看不下去，就是那些那个图片里面的费用，就是一群，就是他们一群那个女孩子就站在那边，然后一起炒菜，然后或者是一起在洗衣服，然后他们的表情就是可以说是面无表情，就是好像有一点，好像没有的那种表情、嗯，就是你看了会觉得有点。恐怖，嗯，就是就是完全
1: 机械化、工具化的，
0: 对对，真的就是你不觉得是一个鲜活的人，就甚至有张照片里面就有两个香港人，可能是那个组织的老板或是怎么样、嗯嗯，他们的表情就真的差好多，他们就、嗯、就是对，你就觉得他是一个鲜活的微笑这样，但其他人好像又在笑，好像又不在，就是、嗯、就是像你说的，就有点，即、就、使、是、他们的呈现从一开始就很工具化的样子，嗯，然后。对，然后我呃到后来又了解到，像他们，他们比如说他们很多人是从印尼或是菲律宾这样过来的，然后他们其实每个月大概就六千五千块的呃工资，六千五千在香港算是非常非常低了。但当然他的吃住什么都是嗯、呃、包，就是他的家庭会包的，但他这这一笔钱他要寄回去给他自己的家庭，就是在还在印尼还在菲律宾的家庭呃嗯嗯使用。对于他们来说，就是他们其实是其实还蛮骄傲的对这份工作，嗯，而且我后来看了一些摄影展啊，那些我觉得很，我们真的很需要这些东西。然后那些摄影展，你就能看到我平常故意所忽略的另外一面，就是他们。真的就是人呐、啊，就是他们也是很开心，即使他们是坐在地上，他们的那些化妆，就是那些妆容啊，就有些人就很哈韩，就是有些很韩式的妆容。嗯、然后，然后也会也会大家聚在一起跳舞啊，就是你能看到，嗯、就是真的，他就跟你没有什么区别。如果你真的有勇气去直视他们、嗯，甚至可以跟他们聊天或是嗯的、嗯、交流的机会的话，这一点也是我觉得今也我也不觉得他们在香港说。呃，有一个特别显著的被关注的一个情
1: 、嗯、对我觉得这个你说的这个让我特别想反思一下自己。就有时候你感觉，就其实你还是默认的把自己放到一个比较高的地方去，所谓的去可怜他们，但是他们也有他们自己的生活。就对他们来说，我觉得可能这个在香港做这样一份工作，反而是一个更好的出路嘛。然后他们也有，就是他们其实在这个地方娱乐也没有碍着谁。我我不知道他们现在在香港的处境到底是具体的就是每天的生活大概是什么样，但是就是能不能就是社会给他们更多的一些关注，能够提供一些更好的一些啊、呃、休闲娱乐的场所呀什么的，能够让他们就比如说至少不用坐在街上，然后这样。嗯
0: 嗯，其实他们其实有有时候，我在一些离岛上，我都这样。我之前去西贡去，我也看到有些姐姐、菲佣姐姐会在那边聚会，就是其实也有可以去到那方的地方、嗯。可能我觉得他们只是因为太多人，他们每次聚会其实很多很多人在一起，嗯、然后可能在同样一个聚聚的地方，你能够 approach 或认识到更多的你的姐妹、啊、嗯嗯嗯更多的人。然后可能
1: 也是 e n j 他们也是很喜欢这样的、嗯。其实我现在在反思，这是不是也是他香港所包容的一方面呢？就是他能够让你这样的一些人，就是在街上共享。虽然一我不一定能理解他们这种方式，但是他也是可以很自由的，就是用他们的方式来享受这一天的假期。嗯、就其实不应该用这么所谓的就是怜悯的目光去看着他们。就是对，应该是真的，试图走进他们去理解他们的生活。嗯嗯
0: ，对我同意，而且而且我又又当那个时候，我又想到说，其实香港，其实我们在看香港的时候，总是觉得香港是一个华人社会，但其实香港里面有好多好多少数主义、嗯，就除了我们所想到的，他很 international， 很有有一些白人，嗯嗯，或者一些日本日本人
1: ，嗯、呃，韩国，对对。
0: 但它其实有很多，像是我们东南亚来的，呃，亚洲人，还有一些印度人，嗯、就是有很多，有很多很多。我之前看了一个数据，就其实，嗯、呃，在香港， 2011年的时候，它的少数族裔就占总人口的 6.38%。虽然听起来好像没有说那么高，嗯、但是你相比十年前是2 0零1年，这个增速大概是 31% 的增长。所以，嗯、所以你能想到。你能联想到说，现在是一个已经也是十年后了，他他的他对他的百分了，对，也是很也是非常可观的一群人，就是说你社会百分之十的人都是都是这样的少数族裔，你们到底怎么样去帮助他们，呃， integrate 到这个呃社会中呢？这个就让我想起、嗯、我之前听的一首歌，我有发给你，就是一个、嗯、呃，在香港的，呃，他是一个。巴基斯坦裔吧，他在他在香港土生土长，他是一个 rapper，、嗯、他叫 Zain， 然后他出了一首歌，就是大概是讲到他在香港的一些被歧视的经历，像是作为一个他所说的棕色皮肤的人、嗯、，Brown， 对，在香港所受到的经经、嗯、经历，我听了那个那首歌之后，我就觉得特别震撼，因为就好像有人也帮我说出了一些，虽然我觉得相较而言，我的经历没有他那么惨。嗯，但但有一种帮我说出了我的心声的感觉。他是在香港土生土长，所以他的广东话真的好的爆。就是他整个 rap rap 也是广东话去做的这个 rap。嗯他、嗯嗯、除了就是在里面直接讲说，呃，可能有人会说他脏，就是他长大的时候有人会说他脏，或是。当他想要排在 ATM 机后面取钱的时候，前面的人总会觉得他想要对他做点什么。嗯
1: ，对对对
0: ,对，他就是就这样一个成长经历讲起来。然后还有一个，他在采访的时候还有提到。他因为之前是一个空少，所以当他去法国和他的那些嗯机、呃、组人员一起去法国吃饭的时候，在那个餐厅里面，那个 waiter 只对他讲话，而不对就是剩的华人面孔的人讲话，嗯、就是这个所谓的歧视，在那一刻就反转了。嗯，太对，到才知道我不是被，就是我不是不是会被永远被歧视的那一类。嗯嗯嗯、对，就是这个也很、嗯、也很也很,也很神奇，嗯，然后然后我才发现，在香港的所谓的歧视，其实还是就是 racism， 其实还是存在非常鲜明的存在的，嗯嗯嗯，我之前觉得像我在香港，我无法融入那个社会，我觉得是因为我不会广东话造成的，广东话是一个非常非常大的分水岭，嗯、或是我在习得广东话之后。我觉得我就对那个社会真的紧贴了很多。可是对于这样一群人来说，这样一群即使出生在香港的小数族裔来说，广东话对于他们来讲好像也没有能够帮到他们很
1: 多。嗯，对，嗯、哦，我觉得这个我其实就突然想到你前面说的那个，呃，做夺命小巴的经历了。就我觉得虽然香港它是一个非常国际化的都市、嗯，但是它其实它的内核可能并没有我们想象的那么包容，就是、嗯。你比如说，你看那个夺命小娃，就这么一个，呃，很国际化的地方，居然它的可能都不爆站，然后都不要说有英语爆站呀，或者是怎么样，它就直接不爆站、嗯，而且你必须要用粤语跟司机说、呃，我要在这下车，他可能司机才会能听进去。嗯、当然，你可能说英文或者是就 Mandarin 普通话也可以，但是。可能就是会变成当成异类，就他有这些，我就觉得可能也是文化的原因，就是他整个他自己的核心文化，他是非常 robust， 就是他可能比较固执，就不是那么愿意去接纳、嗯、呃对方，可能有一种一个所谓的东方文化沙龙主义，开玩笑。但我觉得这也是他的魅力啊，对，就是、确实也是,是，嗯，他就很坚守他自己很 unique 的那些地方，对，嗯，嗯然后。关于这种不同的肤色的，就我觉得这也是比较有趣的一点。我不知道这个是由于欧美文化的潜移默化影响，还是中国传统文化的，就是这种东亚文化的一些、呃、历史的溯源。就我好像潜意识里，包括大陆的很多人，也就觉得皮肤比较黑的话，就显然就会觉得脏或者是这样。就很明显，我记得很早之前有一个洗衣粉广告还是什么的。就是用一个黑人，去恶了！就真的就你现在站在西方的这种就是这种 racism 这种框架下，简直是就震惊！就是他用一个黑人变成脏衣服，然后洗一洗，衣服洗了之后变成一个白人，然后就我就觉得这个，就然后包括现在国内就微博上很多对于黑人、对于穆斯林群体那种明目张胆的，就是真的是。看不进去就觉得震惊的这种歧视、嗯，就我觉得像香港这样的一个，我相信可能也有一些类似。就是那个空少他也说嘛，小时候可能因为他是 Brown， 可能潜意识里就觉得那些小孩可能就觉得他的。我是很好很好奇，这种东西到底是哪来的呢？到底是因为之前西方的那种就觉得黑人就是。劣等民族，然后这种潜移默化下影响了东东方的文化呢？还是说，就是我们自古以来就有这样的一个一个一个趋势？
0: 对呀、啊，哎，这而且你这样这样讲，我又觉得，虽然香港有这么多，还是依然存在这么多不包容的问题，但至少他在这方面不会犯像刚刚你说的洗衣粉那种错误，那种真的是好像完全不 aware 到这个问题，他、嗯、只是软性的歧视，就是。并不是说有真的就是超级夸张的那种情况，就可能也是跟你一个地方的开放有关吧。至少你要先开始和这些人接触，嗯、你才会发现他们也不是那么的特别，那么的异类、嗯。嗯，这个就是让我想起来，我前两天看了一个 TED 的一个演讲，她是一个在香港香港大学念书的一个哈萨克斯坦的女孩子。我觉得她讲了一句话，嗯、我就觉得讲得太好了，就是整个浓缩，就是总结香港，醍醐灌顶。对，她就说。International does not mean it's culturally integrated. 意思就是说，国际化并不代表它是文化包容。我觉得他讲的特别好，就是因为无论我们从就是之前一开始聊到的香港的景观化那些标签，都知道香港是一个特别特别国际化的城市，也是一个我们所谓的中方见到西方的一个城市。可是你真正的。仔细的看下去的话，你会发现里面其实有很多分裂和很多嗯，对当对当地的不同族裔的人的不友好的地方，所以也是一个香港所可以前进的方向吧。嗯，嗯对，嗯
1: ，对，我觉得这个真的是这句话真的是醍醐灌顶，就、嗯、突然一下就发现之前自己忽略了这么多东西，就尤其是在香港这个语境下的话，至少从我这个在外旅游的人来说的话，是完全没有意识到，香港除了中国人，还有这么多中亚。其实我觉得，就亚洲这个概念 ，Asian 嘛，就是其实是一个比我们想象中复杂的多的一个概念。就除了有东亚、中亚，还有西亚，他们的文化、宗教，然后生活习惯，其实都有很大的差异。他们之间，对，嗯，但是可能因为各种各样的原因。就有时候我也会反省自己，当我说到 Asian 的时候，我其实脑海里想的就是东亚，但是对，就其实把别的别的很多东西都忽略了。对，这也是我们需要不停地学习的地方。是、
0: 嗯、最后，我对这个身份认同也很感兴趣，就是我我真正的、深深切切地意识到，我跟香港的紧密联系其实是我离开香港，就是我在二零一九年的时候离开香港，来到伦敦。那个时候我才深深切切的感觉到香港在我生命中的特别特别重的重量。就我其实一开始，其实到现在也是我非常明确的知道，我不会觉得我自己是一个香港人，我会觉得我是一个中国的大陆人，这到现在是没有没有改变的。可是，可是改变的是什么呢？开始改变的是我觉得香港就是我人生的很大一个部分。像是我这次这次播客，我怎么做的呢？我其实是。回去回翻了我所有的豆瓣和我的微博，才、嗯、发现那就是我自己啊！嗯、我虽然在,在聊香港这个题目，但他其实是在讲我自己，就是、嗯、甚至你现在问我一些关于重庆、关于四川的东西，我可能
1: 没有办法在我的微博里面找出那么多相关材料。对，是的，是的，对我觉得这是一个很好的点，就是因为我们俩情况也类似嘛。其实我曾经细数一下我人生中生活的阶段，就你会发现每一个地方好像也都没有待那么久，然后。你到底哪个地方是你的家乡，或者是你是哪个地方的人？这对我来说真的是一个很模糊的概念。就像你的你说的，你不觉得你自己是一个香港人？但我相信你可能当别人提到香港的时候，尤其是在国外伦敦这样的环境，你可能就会觉得那是我的家乡，或者说对、呃、“I come from there” 对。对对对，我来自那里。对，对对对对然后同样我也是这样，就是我觉得，尤其是你到了一个更更不同的地方之后。你会把以前就同合并同类项，就我就觉得，<笑>呃，我看到来自北京的人，我很亲切，因为我在北京待过四年。然后重成,成都、重庆的就不用说了，对。然后就现在我搬到了加州，我可能以后来遇到来自呃中西部、芝加哥的，我也会很亲切。我就觉得，哎，我们好像就个像老乡一样，因为我们共享一段生活的，嗯、就是生活在一个小范围的那个。呃，文化的 bubble 里的那种共享的生活经验，对，嗯嗯嗯，我觉得这个东西一方面是很美好，嗯、就好像你感觉自己又有很多面相，但其实一方面也是很迷茫就我有时候也经常问自己，我的 identity 到道理在哪里？当然，我肯定是，我我肯定是毋庸置疑，我是一个中国人，这个是就是大层面上是肯定是这样。但是具体的话，你要说我的家乡是哪里，或者是？嗯，再往下细分的话，是真的不好说。我只能说我是一个流浪的人<笑> ，nomad <笑>
0: 。对，对我我我突然想到，我今天早上还在看徐安华的一个呃纪录片，然后他当时那个记者就问他说：“你怎么评价你的故乡？”就他在说香港，然后徐安华就说：“啊，我都还在香港，我要怎么评价他？”他说：“故乡这个概念之所以存在，是因为你离开了故乡。嗯”然后我又同时，刚刚又突然想到那个阿迪契，他在那那个 Americano 美国佬里面写到说，他只有当他到美国的时候，他才明白他自己是一个 black， 是一个黑人。就、嗯、之前之前他是不存在这样，在他生活中不存在这种概念。对于我来说也一就像你刚刚讲，我现在也是特别能，我在这边碰到。香港人，或者是至少，或者是甚至是广东人，就会说广东话的人，我都好亲切啊。就是、嗯、当然四川重庆的更亲切，嗯、就是那种我妈妈马上问他说、嗯、你会讲广东话吗？<笑>就是我讲很烂、嗯，但是我又觉得就是一种超级超级亲切的感觉。就是在那个时候，你不会觉得之前你的所有经历，无论是中港矛盾也好，就带来的那些香港给我带来的一些伤痕也好，一切就是烟消云散，就是只有那种
1: 就想要拥抱他。<笑>他们的那感觉，嗯嗯嗯、对对,对，我记得你在之前还还没有去伦敦之前，就聊天的时候，你就经常跟我说你太太不喜欢香港的很多事情，你觉得这边的人都很急什么的，就你曾经是如此的不耐烦的不喜欢这样一个地方，<笑>但是当当你离开他了之后，你可能又会非常的想念他
0: ，对。对，我觉得香港就是一个特别神奇，就是有一种你能够在他那里找到你身份的投射，而且我觉得不管是谁，就是不管你这是外国人也好，就像我在这边认识很多外国朋友，他们对香港也是特别特别的向往，就是他们能在里面找到，嗯、因为他们。去到那个地方，他不会觉得说特别陌生。像我来伦敦，我才发现所有的这些交通系统跟香港都是一模一样的，连你等红绿灯的那个嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟,嘟那个提醒的时候、哦，这个应该就是英国的殖民的历史。对,对,对,对,<笑>对，所以我的意思是，就是对于这些西方人来说，他们去到那个地方不会觉得全然的陌生，无论是文化层面也好，嗯、然后。对，对，对于中国人来说，当然你在那边看到这么多传统的东西，就是其实香港是对一个传统价值和老手艺都坚守的非常非常好的
1: 对对对,对，
0: 你又会觉得好像你又能感到一点一种旧时的乡愁，儿时的乡愁的感觉。你就能感到很多，无论是游客也好，或者像我这样在那生活了七八年的人，都会有一些你生活的一种，比如你的身份的一种 belonging。但是呢，同时当你细想下去，你又觉得他一直在。排斥你，就是你就深深的感觉到，我真的不属于这里、嗯，我真的得离开。特别是最近的这些事情发生的时候，你会发现你认识的人，他们在网上说的那些话，真的非常的伤害人。就觉得我永远也没办法做到，说我让他们真正的理解中国人也好，大陆人也好是一个什么样的形象。就是你的这种伤和。痛，这种痛和甜之间就是非常巨大的拉扯吧、嗯。就是离开了之后，我发现我离开了之后，这种拉扯依然还是存在。只要网络存在，就依然存在、嗯。就是我想要跟内地的朋友去解释说，香港人的做法的合理性，要想要解释一下他们对我们的不理解是怎么产生的。嗯、但是在香港人那边，我又想跟他们讲，我们也不是那么差，就是我们不是想你的。对对。对但是同时，我想解释的同时，有时候你自己的情感也会受到伤害。就是、对
1: 对，你可能就是两面都是受到伤害的。
0: 对这种的对，痛对，嗯，对对对，就觉得，但我现在也觉得这就是我的使命吧，我的命吧，不是使命，就是、命吧，就是这样、嗯。无论我走到哪，可能今后走到哪，就是
1: 在伦敦，我也会依然有这样的身份的分裂感吧。嗯，香港大陆的友好相处就靠你了。<笑><笑>我觉得可能是靠很多像我们这样的人吧。就我还是非常 n a 的抱有一种就是盲目的乐观的。就我觉得很多事情都是可以沟通，可以通过去接触真正的人去消解这些误解的。然后，当然这个可能就现在的局势上看，真的是一个越来越不可能成真的这种盲目的乐观。但是，哎。所以说我，我我觉得这也是我们这个播客的一部分的初衷吧。就我觉得，我很希望我们能够就讲一些真实的感受，而不是停留在一些景观化的标签或者概念。然后、嗯，然后听我们播客的人的话，他可能也能了解到，其实有人是这么想的，或者是他也恰好是这么想的，那就就我觉得是最好不过了。对对对我之前在网
0: 上看到一篇文章，叫做《香港第一课》，是是香港中文大学一个教授叫梁启志的一个，也是抱着同样的初衷写的一一篇一本小册子吧。他的这句话就是很好的总结了中港两边的不理解和我们应该到底怎么样去对待这样的。他说：“书写和故事本身的互动关系，常常会以瞎子摸象为比喻，闭上双眼触摸一只大象。”摸到尾的时候，以为是一根绳子；摸到头的时候，以为是一块石头。这本来正常不过，也不至于要谴责当中任何一人的误解。但如果有人坚持己见，批评其他人所得到的都是邪说，还禁止其他人用其他的方式来认识，就会无法知道大象的存在，最终可能死在象皮之下。嗯，跟那
1: 么文化的方式结束了本次的播客。好的。然后还是老样子，有什么想要跟我们说的，可以在评论区留言，也欢迎大家转发和分享。那就这样吧，谢谢大家。好的，多谢,谢大家。